0: Aqui é o Turcash.
1: Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
0: Muito lindo.
1: Começa agora do Turquias.
2: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um TourCast, o seu podcast de turismo pela Infinity. Aqui quem vos fala é Samir, e hoje a gente vai falar de um destino pouco conhecido de muitos brasileiros, que fica no sul do país, também conhecido como o Salto do Yukumã. E para fazer esse programa, obviamente eu não estou sozinho, eu tenho uma ajuda aqui, então eu vou pedir para você se apresentar para o ouvinte.
0: Tudo bem? Meu nome é Edio, eu sou de Derrubadas, no extremo noroeste do Rio Grande do Sul, e é a terra do Salto Yukumã. Alguns recados
2: aqui da agência. Primeiro, esse é o último programa de tourcast de 2017. Estamos preparando aí uma nova leva de programas para 2018, mantendo com você um compromisso de tornar esse tourcast quinzenal, que as coisas em 2017 foram mais complicadas aqui na agência, mas em 2018 tem muita novidade vindo por aí. Quero desejar para você e para sua família um bom Natal, um próspero ano novo, que 2018 você possa sair do sofá e, se possível, venha com a gente conhecer ao vivo... A as informações que a gente passa para você nesse podcast de turismo. 2018 começa muito bom. Logo em janeiro, a gente tem o aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro. Estaremos o final de semana inteiro na APA, explorando a hospedagem, conhecendo uma fazenda de orquídeas, orgânicos e muitas outras coisas que só a área de preservação da cidade de São Paulo oferece para você. Uma coisa que você já pode se preparar, é para o Carnaval de 2018, que ele está antecipado. Ele é no dia 13 de fevereiro. A gente já fez um pacote para a cidade de Pirinópolis, em Goiás. Então, entra lá na página do Facebook da Infint, dá uma olhada nos eventos, as informações que a gente já colocou lá. Uma outra coisa para você se antecipar para 2018 é a Copa do Mundo na Rússia. A Infint está preparando aí um pacote especial São 10 dias que a gente vai curtir por lá Futebol, vodka e muita cultura 2018 promete muito pra gente E eu espero que você esteja presente conosco Curta aí o salto do Yukumã, Que também será um destino de 2018 Goiás, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul Serão os principais destinos da Infinity Para o ano de 2018 Vejo vocês nessa aventura Vamos falar então desse destino chamado Salto do Yucumã. Eu vim aqui, na verdade, o ano passado, eu já tinha me programado para conhecer o Salto do Yucumã, porque eu já tinha procurado algumas coisas sobre ele. Vamos primeiro falar para o turista onde nós estamos, geograficamente onde estamos nós nesse momento.
0: Bom, nós estamos no município de Derrubadas, isso são 498 km da capital de Porto Alegre, né, que é o Rio Grande do Sul, um município com 3.200 habitantes, fazendo divisa aí com Santa Catarina e também com a Argentina. Então, então, no extremo noroeste do Rio Grande do Sul, fazendo aí divisa via Rio Uruguai. O turista que vem a região de derrubadas, né, quais são os principais polos de chegada? Vamos falar do aeroporto, né, como é que se chega em derrubadas? É, hoje a maior chegada de turistas é rodoviário. É a forma mais fácil de chegar. Mas, tem a opção aéreo via Chapecó, é o aeroporto de Chapecó, que são 170, 180 quilômetros, e a opção também para fundo. Passo fundo são em torno de 300, 280. E, claro, que também tem o Salgado Filho em Porto Alegre, que é o maior Aeroporto do Rio Grande do Sul, enfim, são torne 500 km para chegar aqui. O turista que vem,
2: por exemplo, para Chapecó, nós somos de São Paulo, a gente veio para Chapecó, são 200 quilômetros aí, que dá mais ou menos umas 3 horas de viagem rodoviária do aeroporto de Chapecó até Isso. aqui, a cidade de Derrubadas. E para você que estiver em São Paulo, vamos lembrar que o voo é muito curtinho, estamos falando de 1 hora e 18 aí, então é muito menos do que muitos é. paulistas perdem, ou cariocas né, que vem para cá também perdem no trânsito do dia a dia. E quando você vem a Derrubadas, a gente está falando de um dos lugares mais mais extraordinários do Brasil, que poucos ainda conhecem, que é o Salto do Yucumã. Explica para o turista o que, que vem a ser o Salto do Yucumã.
0: O Salto Yucumã é simplesmente O maior salto longitudinal do mundo É a maior queda d'água em extensão São 1.800 metros de extensão Uma cachoeira A maior queda d'água então em extensão Essa cachoeira então ela é formada pelo Rio Uruguai É situada dentro do Rio Uruguai Uma queda d'água em torno de 12 a 15 metros No verão, na seca pelo de estiagem. agora constante Em torno de 5 a 7 metros Mas é um ponto magnífico Todo o canal, toda a água dessa vazão Do rio então ela acaba passando em torno de 20 a 30 metros de largura num canal e esse canal aí tem em torno de 90 a 120 metros de profundidade então é um é uma obra-prima da natureza e como você falou pouco conhecido e pouco explorado até o momento poucas pessoas poucas empresas que exploram e trazem turistas e visitantes para conhecer esse local e aí por isso ainda ele é pouco divulgado pouco comentado pegando a questão estadual que acaba sendo um problema também que acaba dificultando a questão da divulgação o estado do Rio Grande do Sul também não faz muita questão em expandir o nome que é uma área de preservação e todo esse salto, toda essa, essa amplitude do Rio Uruguai, então essa magnífica queda d'água, ela está localizada dentro do Parque Estadual do Turvo, que é o mais antigo parque nativo do Rio Grande do Sul. Ele é um parque com mata subtropical, atlântica, né? Hoje, com 17.500 hectares de mata nativa, fechado, um parque totalmente preservado, sendo também o último refúgio da onça pintada no Rio Grande do Sul, também da anta e outros animais ameaçados de extinção, também uma vasta variedade de flora. Então, aí passando de 500, 600 variedades de fora e mais brincando aí mais umas 600, 700 variedades de fauna que acaba sendo então entre insetos, anfíbios peixes, mamíferos e aí se destacando então o topo da cadeia alimentar a onça pintada que ainda existe aqui no parque em torno de 4 a 7 onças pintadas. Também além da onça também a gente tem a questão da arpia a arpia é a maior ave de rapina do país. Há muito tempo pensava-se que ela estava extinta no Rio Grande do Sul né? no passado se filmava se, se fotografava o pessoal até assassinava esses animais, essas aves pelo tamanho dela, o perigo de pegar uma criança enfim, né, o pessoal Tem tinha... Tem muito esse, folclore tinha... né, é, é, o crise. folclore, contos, histórias em volta, né, e aí o pessoal até matava esses animais, e aí por muitos anos ficou sem ter essa informação dessa arpia há pouco tempo ela novamente foi capturada pelas entes fotográficas e do pessoal que fez um trabalho, é, então voltou a ter um registro desse animal, então são vários animais assim, de fato um parque totalmente preservado e uma história rica em volta, né.
2: Então hoje talvez tá vendo que o Parque do Couturvo é um parque estadual, né? então ele está sob domínio e administração
0: do estado do Rio Grande do Sul. Isso, isso. o parque é estadual e toda a gestão, toda a parte administrativa desse parque e incluso então o Salto e o Cumã é estadual. As normas deles, as regras são deles, mas existe hoje um trabalho crescente e uma parceria muito legal município com a gestão desse parque e as iniciativas privadas né, para trabalhar essa questão do turismo. E o turismo no município não se restringe ao parque mas querendo ou não, o parque e o salto são os chamarias, são o topo o primeiro local de visitação e de chegada e, e o que instiga a curiosidade de quem vem é conhecer o salto e o pulmão. Ah, e uma
2: coisa que eu percebi quando a gente entrou no parque, a gente viu fotos inclusive de outros animais que não são tão comuns, né, quando você tem uma possibilidade de visitar um parque estadual. Tem a incidência do graxaim, né, que é o cachorro do mato tem outros mamíferos aí que a gente
0: viu como o gato maracajá a jaguatirica, que são felinos Menores, né? Sim, é, e assim, ó, claro que não é todo mundo que vai chegar ali vai ver os animais na estrada, no acesso ao sal, mas não é difícil ter um, um contato com um veado, com o um graxaim, com o cateto, o porco do mato, né? Cutia, é, né? Cutia, paca, são animais que não é difícil da gente conseguir ver na estrada, então aí mostra até a, a quantidade de animais, porque pelo trânsito, pelo fluxo de veículos, eles deviam estar tá mais assustados, mais e não, eles vêm pra estrada, vêm procurar alimento e aí faz a alegria de quem, tá, de quem passa ali naquele momento para poder fotografar, visualizar um animal desses. Né? Mas, não sendo visitantes do parque, que é no acesso principal, é importante a gente frisar isso. Tem um pequeno exemplo dos animais que a gente pode visualizar lá. né? Tem uma parte do museu de animais taxidermizados, empalhados, enfim, que estão expostos nesse espaço né? e que podem ser visitados e vistos por quem chega no parque. São todos os animais que existem dentro do parque. Então, esses animais que você frisou há pouco deve ter visto ali, né? Essa Exatamente. Não, e o que eu gostei também que a infraestrutura interna do parque é muito
2: boa. Você conta com banheiros, tem área de churrasqueira, tudo bem sinalizado, tudo muito bem cuidado. Né? O parque em si, ele tem uma ótima infraestrutura de visita. Além de tudo, o salto do Yukuman é realmente aí a joia da coroa quando a gente fala de visitar o parque. Mas ele tem várias trilhas internas que eu percebi. Que só que não deu pra gente fazer porque tava chovendo e o nosso é. tempo era curto, mas tem muitas trilhas pra se fazer dentro do parque. né?
0: Até, até agora que você falou, é importante a gente clarear essa questão também da chuva. né? Essa questão da visualização do salto, ela também tem, por ser um salto de diferente, que ele não é, que na verdade nosso salto, ele tem um formato diferente. A queda dele é na extensão, para o lado. Devido a isso, e as cheias do rio, devido à chuva, aí o exemplo dessa visita tua agora, que a gente pegou bastante chuva, acaba sendo um período que não está 100% visível as quedas. O forte da visualização é o verão, é a época de seca, da estiagem nossa aqui no Rio Grande do Sul, né? É, o verão é aí, claro, começando já em novembro, em épocas distintas, até no inverno, se o inverno for um inverno seco, garante a visualização completa das quedas. Mas o forte é novembro até abril, maio, aí tranquilo para visualizar o salto. Né? Até para o ouvinte ter um pouco
2: de noção, quando a gente fala que ele é uma queda diferenciada por ser uma queda lateral, imagina um turista que você tem um rio e na lateral do rio é como se tivesse uma grande canaleta com uma queda, um desnível de água. Então a água começa a cair pela lateral do rio e essa queda lateral pode chegar a 15 metros de altura Isso, né, é das quedas de água. Mas a parte profunda, quando a água cai nessa lateral, pode chegar de novembro. 90 a 120
0: metros ainda de profundidade. Exato. E toda essa água do rio, então, que o rio é um rio aí em média de 800 a 1 quilômetro de extensão, né, largura, ele acaba passando em 30 metros. Toda a água do rio acaba passando em 30 metros, que é o canal principal do rio, que acaba fazendo a divisa. O que faz a divisa Brasil-Argentina nesse ponto é o canal, né, o canal do, do salto e o Ou seja, do outro lado, do lado argentino estão as quedas, mas a vista está
2: do nosso é, lado, o, É, isso? o
0: argentino tem o salto, mas o argentino não vê o salto. O salto, pra eles terem a visualização das quedas, eles têm que vir pelo lado brasileiro. É, é igual faz o Iguaçu, né? É. Faz o Iguaçu funciona do mesmo jeito, né? A é.
2: queda tá do lado do argentino, mas a vista é nossa. Exato. <risos> Muito bom. Agora a gente vai falar de uma outra coisa que é o seguinte. O Salto do Yucumã realmente é o que me trouxe aqui. Só que quando eu cheguei aqui, eu descobri que tem muito mais do que o Salto do Yucumã para se visitar quando a gente vem para essa região que está no noroeste do Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouco mais do que, que o turista pode ver quando ele vem aqui para essa região.
0: É, Na verdade, Samir assim, ó, a gente faz quatro anos que a gente criou uma empresa de turismo aqui. Turismo Receptivo, que é a RKV Turismo. Essa empresa é minha e mais um outro sócio. E aí a gente vendo essa necessidade do turista ter mais opções para per- permanecer e ter toda essa parte logística também, de ficar um, dois, três dias, um, um pacote completo, enfim, e não ficar só restrito à visualização do salto e não ter mais a, o que fazer. E aí a gente ah, vamos começou a estudar e analisar, a gente fez, pegamos modelos, pegamos exemplos de outros lugares que a gente visitou e, e foi fazendo, até a gente chegar no que, que a gente pretendia fazer. Aí a gente criou essa agência então receptiva, a gente só faz receptivo local e o ponto forte continua sendo o salto, mas a gente tem vários atrativos fora do parque, então hoje... Que são serviços nossos da RKV Turismo.
2: Vamos falar de um pouco desses atrativos, um, e alguns deles eu pude olhar um pouquinho, eu sei que tem muita coisa, obviamente três dias não são suficientes para fazer tudo. Vamos falar um pouco
0: das cachoeiras, né? O volume de cachoeiras que o turista pode conhecer quando vem para cá. Catalogadas, nós temos 54 quedas d'água em derrubadas 54 cachoeiras. É. É. 54, bastante cachoeira para se É, um é município, uma cidade é um mundo bom, né? Claro que dessas 54 visitáveis, então a gente pode tirar umas 20, 25, com acesso fácil, né? E aí, claro, se você tiver disposição e vantagem, você faz todas elas. Só que o acesso, muitas vezes, acaba sendo um pouco dificultoso. Não é todo mundo que tem um preparo físico, uma condição física, que vá fazer todas as cachoeiras pelas trilhas e caminhadas que, que envolvem. Mas, pode ser feito todas elas. Com acompanhamento de algum guia, algum monitor, consegue fazer. Vamos
2: citar algumas das principais cachoeiras que você fala assim, ó, oh, o turista que vem aqui, eu recomendo que,
0: pelo menos, ele conheça essas cachoeiras, Eu eu primeiro vou colocar pra você, saber como a gente trabalha, né? Como a gente tenta trabalhar dentro da empresa. A gente tem três roteiros fora do parque, que são os nossos serviços principais e já organizados, né? Dois roteiros de cachoeiras e um de turismo rural. Os das cachoeiras, todos eles a gente inclui e oferece ao nosso visitante o café colonial e o almoço à base de peixe ou o almoço buffet, né? Dependendo da opção, o cara não come peixe, tem a opção, incluso os nossos roteiros. E aí, nesses roteiros de cachoeira, um, a gente visita três quedas da água, que é um mais rápido, mais baixo e volta, e o outro visita até seis quedas d'água. Nessas cachoeiras dos roteiros, as que se destacam é a Cachoeira do Santa Fé, que é uma cachoeira muito bonita, uma queda d'água, um volume maior de água, então uma vazão maior, mas é uma queda d'água espetacular. A Cascata das Andorinhas, que é uma queda d'água muito bonita para apreciar, para se refrescar até, né, o pessoal muitas vezes vai tomar banho. E a maior queda d'água que a gente tem derrubadas é a Cascata do Inferninho. O nome vem pelo local, que é um paredão de pedra, de uns 40, 50 metros de altura, e que você não tem saída para lá nenhum, né? E no verão faz um calor fenomenal, né? Mas chega a 50 graus lá, brincando, a temperatura naquele local. Ela acaba sendo um, um diferencial, essa cachoeira, pela altura dela. E aí tem uma trilha muito legal de fazer, uma caminhada legal para todo o público. Essa não tem muita distinção de pode ou não pode. Né? Essa é uma trilha moderada, então é tranquilo para fazer. Não,
2: eu o que eu gostei dessa trilha, ela é bonita de se ver em toda a extensão dela. É uma trilha fácil. Então a gente tá falando que Quando o turista começa a fazer essa trilha, até a gente chegar na Cachoeira do Inferninho, tem o quê? Uns 500 metros? É, uns Três. 500
0: metros mais ou menos de trilha. Dá um quilômetro de volta, né? E aí, além dessas que eu falei, a gente tem várias cachoeiras que tem local para banho, né? Claro que assim, uma coisa que a gente tem que frisar é que as cachoeiras não tem salva-vidas, né? Então, a responsabilidade é do turista, enfim, mas a gente permite banho e tem várias cachoeiras que tem essa possibilidade de tomar banho. É o sonho do turista, né? É o sonho de muita gente. Ah, quero tomar banho de cachoeira, né? Tá certo. É.
2: Então, ele já tem que vir preparado com um calção de banho dele, o sunga ou bermuda e uma toalha aí é convidado. É, é
0: né? já, vem, já vem aí com calção de banho, já vem. O é importante é a gente colocar, já vem preparado com calçado adequado para fazer uma trilha, né, Samir? Porque caminhada é um terreno irregular, muitas vezes vem com calçado legal, vem com repelente, com protetor solar, que são coisas fundamentais para fazer trilha, mas tem essas opções, né? Bem-vindos ao podcast Turismo
1: e Diversão ao Câncer do seu Player.
2: Agora vamos falar um pouquinho desse
0: negócio chamado turismo rural. Como que ele funciona aqui nessa região? Turismo rural, na verdade, foi o primeiro roteiro que a gente buscou fazer. Foi uh, copiado, um modelo de outro lugar, e foi em cima de, dele que a gente tentou trabalhar e adaptar para o que, que a gente tinha de melhor aqui em Derrubades. Também, então eu tem o café e tem o almoço inclusos: café estilo colonial e o almoço, ou num balneário à base de peixe ou no restaurante aqui na cidade com buffet. E visita quatro propriedades rurais. Uma delas trabalha a questão da caixa caça, bem artesanal, rústica, mas tem o alambique, então, que faz a cachaça. Uma outra propriedade que tem uma diversificação de produção é hortifruti e ganjeiros, tem a questão orgânica em volta, né, que é uma propriedade também dos pioneiros do município, uma família pioneira, e aí tem tem bastante história, bastante causas em volta, né. A outra propriedade é uma trilha ecológica, faz uma trilhazinha com uma queda d'água também, conta um pouco a história da família. E a outra propriedade que é um moinho ainda em funcionamento, uma roda d'água, moinho que faz, então, fubá um ou a farinha de milho, depende da região, né? Que faz, então, fubá um movido a água, então, ainda, pela força da água. É... Aqueles
2: gans, moinhos antigos que a gente via movido a água, ainda fazendo é, o processo é... do trigo você, da farinha, você, né?
0: Pra você ter uma ideia, essa roda uh... da que toca esse moinho aí tem 5 metros de diâmetro, né? Então, é uma coisa espetacular. É? E feito em 1955. Pensa a engenharia dos caras na época pra ter feito um moinho naquele formato, nesse formato. E, e hoje ainda hoje, preservado né? e funcionando. O que interessa e o que importa é que ainda hoje tem funcionamento, né? Mas o que eu mais gostei desse processo
2: é a receptividade que o proprietário do local rural recebe a gente com braços
0: abertos pra contar como é que funciona o dia a dia da casa dele, né? Cara, isso é uma coisa que você, em qualquer lugar que você for em derrubadas, você vai poder falar isso. Pessoal nosso é uma simplicidade, uma humildade, uma hospitalidade. Não porque o cara daqui, se eu for falar, eu vou estar sendo suspeito de falar, né? <risos> Mas é verdade, cara o pessoal assim é muito simpático, o pessoal tem uma receptividade muito legal. E eles falam com orgulho, eles falam com vantagem, defendendo e mostrando que eles têm que eles produzem e nessas propriedades aí acaba todas elas produzindo alguma coisa que nem a farinha ou fubá lá nessa no munho você pode levar a cachaça o cara vende cachaça a outra propriedade tem uma diversificação tem conservas tem compotas a outra propriedade o, cara, o pessoal lá faz um doce de leite então assim todas elas têm algum produto alguma marca da propriedade o turista pode levar de lembrança enfim produtos coloniais né
2: é, e legal que os produtores ali são produtores mesmo né? eles vivem do turismo na verdade o dia a dia dele é trabalhar com agricultura. E aqui se produz um pouco de tudo, né? Eu vi produzindo milho, soja, hortifruti.
0: É, você na... entra no dia a dia das pessoas, é, né? A, as propriedades são aquilo que você vai ver, elas são no dia a dia. Elas não sofrem nenhum processo de maquiagem, de modificação. Ah, pra receber o turista, não. Você tá tirando leite, você vai receber o turista tirando leite, ordenando Então a vaca lá, né? Que é o termo correto, é ordenhando. Você tá lidando com suínos, com aves, você vai receber o turista daquele formato. As propriedades não foram mudadas, modificadas para receber turista, é o dia a dia é como elas são, é aquela simplicidade que encanta o visitante, então é uma coisa, e a gente sempre preservou e trabalhou esse lado, desde que a gente montou essa empresa nossa, a gente sempre buscou fazer isso a gente não quer que que perca essa essência do rural, do simples do campo, que são coisas que muitas pessoas se encantam, muitas pessoas revivem, que saíram muitas vezes do interior e nunca mais tiveram esse contato, e, e agora tem então acaba fascinando muita gente Bom, uma das coisas que eu mais gostei aqui foi a gastronomia.
2: Então tem muitas coisas que os nomes são diferentes, mesmo também porque a produção é diferente. Vou falar de algumas coisas que o turista vai conhecer aqui, que é um negócio que me encantou, que é a chimia.
0: O que é a chimia? Explica pro ouvinte o que é a chimia. A chimia é o termo alemão, da origem alemã, mas é uma geleia de frutas, né? A geleia de moranguinho, da, do pêssego, enfim, é uma geleia de frutas. Só que é um termo, um nome alemão, da origem alemã, e aí justifica também a origem, a composição colonial. Do município, os primeiros colonizadores, alemães, italianos, poloneses, caboclos enfim, os alemães e italianos predominando a questão, e aí vem daí a chimia, vem desse termo, né mas junto com isso a questão do café colonial, que falei antes o café, onde é que é servido hoje, é uma propriedade rural, né, e toda a produção deles, tudo que é servido no café, é produção caseira é produção deles, então, é tudo, tudo que, que é produzido com, lá, na, é, na tudo que é produzido né? nessa propriedade, é servido no café, o pão caseiro, a cuca, que é um produto pão doce, pro turismo, é, é a cuca é um pão doce recheado com açúcar em cima, enfim, que tem várias maneiras também de ser feita, mas tá incluso nesse café colonial. Aí tá incluso salame, a linguiça cozida ou defumada, o torresmo, uh, bolacha, uh, que é os, os biscoitos, enfim, caseiros. Mas é tudo produto que é feito na propriedade. E junto com isso também tem o um melado, que é um doce da cana de açúcar. Tem uh, a nata, que é derivado do leite. Mas tudo produtos produzidos ali. O queijo também, que é produzido por pela Dona Iva, que, é que é a nossa parceira no café. Tudo produto feito ali. Então, assim, é uma coisa... Por isso que acaba instigando o turista, porque por mais que tu não conheça, mas como são produtos coloniais, e aí o pessoal do interior aqui todo mundo conhece, porque vem... A raiz vem do interior, né? Então, acaba tendo essa, essa ligação mais fácil. Ah,
2: eu conheci uma outra coisa também, lá nesse café colonial, que é o chá da Marcela. Você já tomou o chá da Marcela?
0: O chá da Marcela o pessoal usa bastante aí pra dor um estômago, né? Dor de um estômago, enfim. Explica é, pro turista é. o que é o chá da Marcela, porque na verdade Marcela não é uma mulher que faz o
2: chá, tá, gente?
0: Ela é é Marce... a erva, né? A Marcela é uma planta. É uma, uma erva e o pessoal acaba colhendo essa. E até tem, tem história, tem folclore por cima também. Essa planta é colhida em um dia no ano só. E ainda tem que ser colhido pela manhã antes dos primeiros raios do sol. Pra ela, ser, então, ter os efeitos então, mais medicinais da planta. É, então, então a é...
2: planta só floresce uma vez no ano e você tem que colher a flor da
0: planta antes do raiar do sol, é isso? É, é... A tradição é essa, né? Agora também não sabia certo um dia. Mas se eu não me engano, é na sexta-feira santa, antes dos meus raios do sol pela manhã.
2: Se você perdeu a colheita, já era. Só o ano que vem. <risos> É, por aí. <risos> por aí. <risos> outra coisa aqui também que eu experimentei, o chá de poejo. É, eu, eu falei certo? É, é, é o poejo. É. Ele me lembrou o gosto, vai, da cidreira, ou da hortelã, não o sei. Puejo, o chá é, de poejo. O fala que, que eu
0: sou louco, né? Porque hortelã não tem nada a ver com a cidreira, <risos> mas ele lembra a mistura dos dois. O poejo, na verdade, é um chá que é bastante usado pra bebezinhos, né? Pra bebês E aí o pessoal faz bastante chazinho pra tomar. Enfim, mas é um chá gostoso. E além do poejo, tem uma outra coisa que eu vi que tem aqui na gastronomia, que é um negócio
2: chamado banana de bugre. Cara, na minha concepção, o Brasil só tinha seis tipos de banana. Terra, maçã, ouro, d'água. Eu acho que tem uma outra banana que eu não vou lembrar. Outras duas, mas é aqui tudo, você tem é. um negócio chamado, chamado banana bugre. Explica pro turista o que é banana bugre.
0: É, na verdade, a banana de bugre não é um alimento tradicional e hoje ainda usado. Enfim, a banana bugre, na verdade, é um alimento bastante raiz indígena, né? Os índios, no passado, se alimentavam bastante dessa planta. Só que o interessante por trás dessa planta é que ela tem toda uma história que foi usado principalmente aí depois os colonizadores chegam aqui em torno de 30, na década de 20, 30, que é a questão do cipó da planta da banana de cipó guambé, é um cipó que ele acaba saindo dessa planta, que é uma hospedeira de outras árvores, né, e ela vai soltando uma raiz, esse cipó guambé não deixa de ser uma raiz dessa planta esse cipó guambé, no passado ele era muito colhido no mato, na mata, por pessoas para fazer a balsa da madeira o embalsamento da madeira que era largada no Rio Uruguai nas cheias do Rio Uruguai e essa madeira ia pra exportação, ia pra Argentina, Uruguai. Então tem toda uma história também em volta da importância desse cipó e da banana de bugre. Mas voltando à questão gastronômica, hoje ela é pouco ainda. O pessoal ainda, alguns têm o hábito de comer, mas é pouca gente que come, enfim, que usa ela. Os próprios índios já, acredito que, que largaram também o costume, a cultura deles de se alimentar dessa fruta. Tem uma outra coisa que eu descobri
2: aqui, pode até ser ignorância minha, é que vocês
0: tem muitos índios na região,
2: né, cara? Porque pra mim a região <risos> sul
0: só tinha colonização italiana e alemã. É tinha índio nessa região. Não, não. A Interente Portela, que é um vizinho, um município nosso vizinho, tem a maior área indígena do Rio Grande do Sul. Eles têm em torno de 7 mil indígenas hoje ainda aí. E é uma área... Em torno de 190 quilômetros quadrados, a área indígena em Tenente Portela é uma área muito grande. E tem, tem bastante áreas indígenas. Não só aqui, tem em vários municípios do Rio Grande do Sul tem áreas indígenas. Olha aí, então
2: mais umas informações aí pra você turista. Bom,
0: entre a gastronomia
2: a gente não pode deixar de falar duas coisas importantes, que é o mate, o chimarrão na verdade, né? E o churrasco gaúcho. Então vamos falar primeiro pra pessoa que tá no Nordeste ou no Centro-Oeste, que não sabe o que é o chimarrão, o que é o chimarrão pro gaúcho nesse negócio eu entendo que se a gente tirar o chimarrão
0: do gaúcho a gente deve ter um problema de calamidade pública aqui né? É, o chimarrão na verdade eu acho que é mais principal pro gaúcho do que a cerveja né? <risos> é, o chimarrão entra 3, 4 chimarrão por dia é todo gaúcho tom, é difícil escapar, mas assim ó, o chimarrão é, e aí vem a questão do chimarrão no Rio Grande do Sul, ele é servido quente uma água a 70 graus, em torno de 70 graus, com a erva mate que é o produto primordial do chimarrão né? o mesmo produto é consumido na Argentina China. só que lá ele é moído de uma forma mais grossa e na Argentina eles tomam ele frio, eles não põem a água quente no chimarrão. E ainda no Rio Grande do Sul a história e a tradição nossa é que o chimarrão, o mate, ele vem do doce, então adicionado ervas né? o chimarrão é o amargo, é o forte com a erva, com a água em torno de 70 graus de temperatura. E aí é uma cuia é o nome, correto? É, o nome é cuia e bomba, né? A cuia e a isso bomba isso você ass... vai encontrar em todas as casas do Rio Grande do Sul, né? E depois eu vi
2: que você pode incrementar, né? Tem pessoas que de coram, eu já é, vi faz... várias
0: bombas que tem pedras. Faz ornamentado a, 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 sobre a erva, põe uns ornamentos tem bombas com diversos ornamentos, pedras, inclusive a ouro e prata bombas, enfim. Sério mesmo? Sim e aí... Tipo uma parada, tipo um símbolo de estado social, é. assim. É, é tem essa situação, né? Oh, Algumas douradas
2: aí, ninguém vai saber se é ouro ou não, é. Mas... <risos> aí. E aí agora vamos falar também do churrasco e Eu tive a oportunidade de quando eu cheguei aqui, o pessoal assim. Ah, vamos queimar uma carne, cara, tem churrasqueira em qualquer lugar
0: aqui, né? Até no parque do Turco tem churrasqueira. É o Rio Grande do Sul, tu não vai achar uma casa que não tem churrasqueira, né? Ou, ou
2: seja, <risos> se eu quiser construir uma casa e não tiver churrasqueira ah, não pra é. Melhor de vender, é menor. Aí, tá? aí é melhor que tu não
0: fazer no Rio Grande do Sul. Mas assim, o churrasco é o prato típico do gaúcho, né? não foge. É a carne, sempre fez parte deles lá. Da época das cavalgadas, da revolução, gaúcha enfim, né? Um termo que eu ouvi aqui nesse negócio de carne chama carnear. Explica pra mim o que, que é
2: carnear, cara. Carnear é uma abater, abater o gado, né? É o abate do animal. É o abate então, do ah, animal. Mas é um evento assim, ah, vou abater, chama a família, chama todo mundo, vizinho é, e tal.
0: A, acaba muitas vezes ainda, mesmo as leis sendo outras, né? Mas é, o pessoal acaba abatendo em casa, carneando em casa, enfim. E aí acaba juntando um pai, um filho, e aí carneia, faz a carneança, e aí já divide as carnes, já pica ela, já separa o que é carne pra assar o que é carne de panela, Porque aí eu... já faz a carne moída, né? E já faz tudo no, no mesmo processo Acaba... Não, eu percebi que as propriedades aqui todo mundo é meio autossuficiente,
2: né? Todo mundo produz tudo, né? Mandioca, farinha, carne, leite. É, A pessoa as... só
0: sai para comprar sal e açúcar, é isso? É, e acaba, acaba muitas vezes vendendo o excedente, ainda bastante da cultura da subsistência, né? Produz para consumo e vende com o excedente. Então, isso ainda tem bastante aqui. Você está ouvindo o Cash, seu podcast de turismo.
2: Agora que a gente falou um pouquinho do que tem na região, vamos falar um pouco do entorno, né? porque eu percebi que quando você vem para cá, existe a possibilidade de você conhecer várias outras áreas próximas de Derrubadas aqui no Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho, pelo menos de forma resumida, o que mais que o turista consegue encontrar
0: nessa região? Na verdade, Derrubadas está dentro de uma rota turística que leva o nome do nosso principal ponto turístico, é a Rota do Iucumã. Essa rota é composta por 33 municípios, todos eles têm algum ponto turístico, enfim, que pode ser visitado. Algum chamariz Eu destacaria Nesses 33 municípios Ijuí Que faz parte dessa rota Que são 150 km daqui As etnias né? Tem festa lá A Que é uma feira todo ano E é voltada a essa questão Colonial Enfim Cultural Das etnias Panambi Faz parte também Tem o Museu Militar É um dos maiores museus Militares Do Rio Grande do Sul É uma iniciativa privada Não é pública E nem do exército brasileiro Mas é um senhor Que investiu E aí também tem Vários, vários outros lugares Que falam cachoeiras foram balneários, uh, balneários é as áreas de camping aqui, a gente tem um nome de balneário, que é composto com pesca e pague, pesca e pague é outro produto que tem em vários municípios desses, né, o pessoal vai lá e pesca um peixinho, acaba ficando no final de semana, um dia, dois, enfim. São que não é só produtos... da carne que o gaúcho
2: gosta, não, mas tem produção de carpa, vários peixes aqui, o pessoal produz é, O, o almoço
0: à base de peixe que eu comentei antes contigo, que é um parceiro nosso, a gente acaba, é um produto, um, um peixe forte sério, é a carpa, só que preparado ali na hora e temperada e recheada de uma forma, e aí acaba despertando muitas vezes também o interesse para quem gosta do peixe, Se tem um almoço incluso à base de peixe é uma coisa para nós interessa enfim, acaba tendo uma boa aceitação uma boa saída, né? mas uh, o peixe não é só o churrasco gaúcho não, são várias várias outras voltadas da, da carne vários outros pratos, inclusive aves né? tem bastante criadores de aves nessa nessa região nossa, além da, da questão então da rota e o kuman falando mais especificamente Também tem a rota das pedras preciosas e dos minerais na região aí de Frederico Vespaile, que é o um município da ametista do Sul. Tem as jazidas então de ametista, que é o que a gente também tem uma parceria de trabalho com eles, né, na questão de divulgação e na questão de recepção e atendimento aos visitantes.
2: É, e tem uma coisa que eu achei interessante nesse processo de visitar a produção das pedras. Eles usam as minas para fazer a armazenagem do vinho, né, das garrafas de vinho. Isso é uma coisa
0: fantástica. É, tem uma vinícola lá que faz uns dez que os caras estão trabalhando com essa questão. Então, eles armazenam, porque a mina, dentro da mina, em Ametista, é 17 graus constante, inverno, verão, né? Então, ele fica uma temperatura ambiente excelente pro vinho, né? E aí os caras aproveitaram as minas desativadas para armazenar o vinho. Então, também a gente viu lá, teve a oportunidade de, de acompanhar você lá, tem um lá, uma propriedade, uma mina instalando um restaurante interrâneo, né? Então, o outro lá tem um jipinho que passa por dentro de uma mina, é tudo envolto da pedra, da exploração da pedra, das jazidas da Ametista, que existia. E hoje até existe, mas já não é tanto mais como era no passado, a exploração da pedra. Bom, são vários outros lugares em torno aqui
2: de derrubadas para o turista poder conhecer, né? São, ah, um, são rotas que, muito legal
0: da gente falar isso, porque... A região, a região também aí, é ir, ir, ir aí para já tem a questão da, das águas termais. Frederico Vesfalen é uma cidade, para a região, uma cidadezinha grande, já uma cidade grande porte, torno de 70 mil habitantes, para a região é grande, né? Mas é uma cidade que hoje já tem vários empreendimentos e empresas voltadas a atender turista. A catedral deles é um dos pontos fortes de Frederico Westphalen, bastante visitada. Eles trabalham a questão do Natal também, alguma coisa. A praça deles, acaba são coisas que acabam despertando o interesse do turista. Em, ah, vamos passar um dia ali, vamos conhecer, vamos fazer um city tour. Vamos. E aí são, são várias opções. Três passos, é uma cidade perto que tem a questão do turismo religioso, né? os mártires, tem uma história de mártires envolto nessa cidade. Aí acaba tendo todo ano Romaria, Esperança do Sul, que é um outro município também vizinho aqui tem a opção um santuário do Caravaggio, então são várias opções né regional, não fica restrito a derrubadas e ao Salto comum Ah, perfeito. Bom, e nessa minha visita aqui a Derrubadas para conhecer
2: o Salto de Ocumã, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ajuda a organizar e a divulgar um pouco do turismo da região. Então, eu vou pedir para que você se apresente para o turista. O que, que você faz nesse processo de auxílio?
1: Bom, é um prazer estar aqui, conversar com esse maravilhoso público do TourCast, né? Eu me chamo Angelita dos Santos. Atualmente, eu sou secretária municipal de turismo aqui do município de Derrubadas. Assumi essa secretaria nesse ano agora, de 2017. Tenho uma vasta experiência já nos setores de educação. Educação, assistência social. De profissão sou professora, mas assim, tenho um carinho um gosto muito grande por essa área de turismo. Sou filha aqui de Derrubadas, nasci e me criei dentro do Parque Estadual do Turvo. Meu pai se aposentou como motorista oficial do Estado dentro do parque, então eu tenho toda uma vivência, né, dessa questão, principalmente dessa parte ambiental, dessa parte, assim, magnífica que nós temos em relação à fauna, à flora. E hoje, com certeza, nesse ano que a gente vê que o turismo está, cada vez mais na, no nosso estado em especial, está tomando dimensões maiores, a nível de Brasil, também a gente acompanha né, que os olhos estão mais voltados, o público procura alternativas e nós aqui temos uma grandiosidade, então com certeza a Secretaria de Turismo está focando muito nesse trabalho, buscando melhorar as infraestruturas aqui dentro do município para melhor atender os nossos visitantes né? seja da comunidade local regional, estadual, nacional internacional, que também muitos nos visitam aqui e eu tenho certeza que saem maravilhados e com certeza a gente vai buscar um trabalho de fortalecimento nessa área para que realmente quando cheguem, além de ver essa maravilhas, o pessoal possa ter uma infraestrutura ainda melhor, né? Outros atrativos dentro do município.
2: Ah, e esse negócio da infraestrutura que você falou, eu fiquei maravilhado como a cidade está bem organizada, está tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Vamos falar um pouco quando a gente fala de infraestrutura, o que, que a gente conta para o turista de infraestrutura de hospedagem, né? O que, que ele encontra por aqui para ele poder se hospedar nessa região?
1: Aqui nível de município também nós, assim, como o município é pequeno, de poucos habitantes, então a gente ainda está caminhando, né? Está engatinhando nesse sentido, mas nós temos hoje dentro do nosso município Aquilo que o Ed já explicou que são balneários, na verdade eles têm cabanas, né, tipo pousadas, para o pessoal já poder se hospedar. Quem gosta dessa área, mais no sentido também de camping, já oferece. O município, então, já buscou também parcerias, hoje nós temos uma empresa grande de Chapecó, Santa Catarina, já tem área de terra preparada, com terraplanagem, tudo, então, para construção de um hotel de primeira linha aqui no município. Olha isso. era uma Era uma construção que já era para ter iniciado, né, mas ela tá prestes a iniciar, que com certeza vai então, é um espaço para aqueles que procuram algo um pouco mais incrementado, com melhor atendimento, mas com certeza, aqueles que não puderem se hospedar aqui em Derrubadas, tem a nossa região, aqui tem municípios próximos, né, com rede hoteleira também, então, acho que todos serão bem recebidos e bem acomodados de um jeito ou de outro aqui no nosso município ou região.
2: Não, e é legal que quando a gente falou disso, eu tive a oportunidade de conhecer a cidadezinha vizinha aqui, que é Tenente Portela, né? A 17 quilômetros aqui, 15, km 15 aqui. quilômetros aqui. 15 quilômetros, né? Então, é. também tem muita infraestrutura. E agora, tem uma outra coisa, é o seguinte. Existe um processo muito cultural do Rio Grande do Sul, e quando o turista vem para cá, ele vai conhecer algumas coisas como o CTG, por exemplo. Eu vi que você tem um CTG aqui. Explica pro turista o que que vem a ser um CTG. O que que rola
1: no CTG? O CTG hoje é a instância máxima do cultivo da tradição gaúcha, né? Então, é um órgão, assim, que tu tem que ser associado, você, é uma coisa que impõe o respeito e o cultivo das tradições, né? Então, acho que aqui na, dentro do Estado, também, todos os municípios têm um CTG, né? Então, na verdade, é onde se preserva a tradição, os costumes, as vestimentas, né? Nos festivos do CTG, nas festividades, então, a se veste com o vestido de prenda, que é aquele vestido longo, bem fechado, uma coisa bonita, realmente bem incrementada. O gaúcho, o peão, então, que chamam aqui, que é o o homem, né? A
2: prenda seria a mulher, mas a, a mulher solteira ou casada, tanto fez, tanto faz, Não é chamada de prenda. Ela é
1: a prenda. E o homem é o peão. Então, o peão se veste de bombacha, bota, chapéu, alparagata, algumas vezes, né? Então, tem um vasto, os incrementos usa o lenço, né? Tem o lenço vermelho, é o lenço típico. branco, o típico, que também retrata um pouco a história da Revolução, né? Gauchesca aqui, dos maragatos, os maragatos, ou chimangos, né? Mas então é uma coisa muito bonita, as danças aqui no município. Então, nesse sentido, tem um grupo de dança que vai desde a fase mirim dos pequenos, lá de quatro, cinco anos, até os mais jovens, mais adultos, né? Então, que também eles ensaiam danças gauchescas, eles apresentam em eventos locais, regionais, e ali no CTG, então, se preserva muito a tradição do churrasco verdadeiro, do costelão, né? Olha que é Aquela isso. costela inteira, feita diretamente de pé, na brasa, com preparo de 12 horas, no mínimo, né?
2: Que é mais um motivo para chamar as famílias, a comunidade toda, pra... e o turista também, obviamente, para poder presenciar um pouco de tudo isso,
1: Com né? certeza. Então, além do CTG aqui como entidade, nós temos também já dentro de uma propriedade rural, né, então tem um investidor que fez um espaço também chamado de um CTG, onde ele recebe turistas, né, onde ele prepara a janta, ele também serve esse churrasco gaúcho, se busca, assim, apresentações, algo, né, voltado para o público poder conhecer um pouquinho da tradição, do gaiteiro, aquele que toca, então, né, das danças, da declamação de poesias, são todas questões que com certeza encantam quem vem de fora, principalmente quem não tem essa convivência no dia a dia. Tem uma
2: outra coisa que eu vi também que me chamou a atenção na Secretaria de Turismo, é uma área de disposição para as pessoas que fazem os artesanatos locais. Conta um pouco o que que a gente encontra de artesanato local e como é que funciona esse mercado para o turista.
1: Isso, hoje, então, nós assim, é um apoio também que que o Poder Público Municipal dá, né, então a gente chama né, o espaço de artesanato, são de qualquer artesão do município, ele é convidado a vir participar e expor ali no espaço totalmente gratuito, então, aquilo que ele produz. Hoje, assim, principalmente quem trabalha nessa linha são mulheres, né, elas têm diversos artigos voltados, assim, a diversos gols né? então tem na verdade a parte de crochê, toalhas nós temos uma pequena escultura que às vezes faz alguns né, trabalhos mais artesanais diferenciados com garrafas vidros, aquilo que você falou antes do chimarrão, que hoje aqui se gosta muito então de realmente decorar o chimarrão né? então quem vir para cá se encanta com as decorações de chimarrão, que também é algo que tem exposto ali e outra diversidade, né? alguma coisa em madeira a gente está buscando também incentivar porque até então o pessoal não tinha essa questão de acreditar muito no turismo né? para ver que ali, e quem eu sempre digo assim, quem Viagem vem quer levar alguma lembrança, então ali também estão expostas lembranças típicas que caracterizam imagens e tudo mais o Salto, né? A gente quando viaja sempre gosta, né, de trazer alguma coisinha daquela terra, daquele daquele local para recordar, seja para gente, para os familiares, para quem fica e realmente isso tem. Então todos são convidados a chegar na Secretaria Municipal de Turismo para poder conhecer um pouquinho disso que se tem ali.
2: Até para receber mais informações, né? Porque eu vi que tem vários folhetos, tem muita informação legal para o turista conhecer as coisas ao redor e também no Salto, né?
1: Com certeza nós temos ali até à disposição imagens para o pessoal conhecer um pouco do todo, uma visualização aérea do que é o salto, né? Então, como você disse, é bem diversa a questão de folders, panfletos que divulgam os atrativos que o município oferece e também da região, para quem quer conhecer a região, o estado, né? Nós estamos tentando melhorar cada vez mais esse espaço, nós estamos trabalhando também num projeto aqui de remodelação da nossa praça, onde o próprio artesanato terá um espaço exclusivo, mais visível só para eles, né? Um lugar melhor para o turista chegar, além da praça junto ao centro aqui, que é próximo ao Centro de Informação turísticas do centro administrativo. Nós temos um projeto maravilhoso também de uma praça bosque que também é próxima à cidade que vai ser um lugar encantador que eu tenho certeza que será um outro ponto que o turista vai querer ficar, relaxar, passear, respirar um pouquinho de ar puro porque como é um bosque, né? Então ele está sendo estruturado de uma forma maravilhosa para melhor receber todo mundo. Trabalhamos também nos próximos dias estaremos recebendo umas réplicas dos animais que o parque tem. Então com certeza serão réplicas maravilhosas num tamanho excelente assim para que o pessoal também possa chegar. Eu sei que muitos vêm pra cá com o intuito, com o sonho de visualizar a onça pintada, por exemplo. Se ele não tiver a oportunidade, porque nem sempre é tão fácil de encontrá-la... Quase impossível, é, né? <risos> E um tanto perigosa, talvez, também, né? Esse detalhe, né? Nós teremos uma réplica, então, bem grande de aproximadamente uma tonelada ah, no lado do Centro de Informações Turísticas do escultor muito bom também da região. Teremos réplicas da anta, do peixe dourado, réplicas de, de aves, pássaros, né, aqui do município. Então, tudo isso, com certeza, vai ser o que vai encher os olhos e vai agradar o turista que vem nos visitar.
2: É, e não é só isso. Aquele turista que veio só com o foco do salto, para um pouco na cidade, conhece um pouco, conheça os moradores, o que tem em volta, porque tem muita coisa legal na
1: isso, cidade. Isso, isso mesmo. É, é, esse é o nosso maior objetivo. Porque, na verdade, a gente sabe que a menina dos olhos de todo mundo é o salto e o pulmão, porque, realmente, o maior salto longitudinal do mundo ele é uma, uma grandiosidade inexplicável, né? É difícil da gente dizer o quanto ele é lindo sem tu visualizar, é né? Verdade. Acho que tu não consegue imaginar sem conhecer. Mas, além disso, quem tiver a oportunidade de parar, pegar as informações e ver que nós temos muitas outras coisas aqui no município. Nós temos inúmeras cascatas, né? Lugares maravilhosos que também são de encher os olhos. Ao redor nós temos uma fauna maravilhosa. A flora também, que é encantadora. Então, assim, ó, só vir, respirar um ar puro que se tem aqui. Ouvir o som. Tem muitas propriedades aqui que você vai, e o som que você escuta é o som das águas e o som dos pássaros, né? Então, é uma coisa que realmente... E às vezes nós precisamos realmente que o turista pare aqui na cidade para nós podermos dar a possibilidade dele aproveitar mais ainda essa viagem até aqui, né?
2: Exato! já veio até aqui, né, e as pessoas estão sempre de braços abertos a receber a receptividade de vocês, é uma coisa que realmente encanta e emociona o turista é uma coisa fantástica.
1: É, com certeza nós temos ó, o nosso pórtico, né como diz, a gente tem o objetivo de melhorar ainda mais mas ele já é receptivo, ele já tá num formato que tem a ver com o que se tem aqui né o pessoal gosta de parar tirar uma foto, com os animais vai melhorar ainda mais, na praça nós já temos uma pequena réplica do que é o salto, né mas a gente também pretende melhorar, então quem vira derrubadas, quem tiver tempo de circular então que o pessoal não venha com pressa, porque com certeza ele vai ver algo bem diferente, bem agradável, de encher os olhos e de ser com uma boa recordação, né? A gente tem investido também com o Poder Público na formação e qualificação de monitores, Isso né? É
2: muito importante, né? Para que as pessoas estejam capacitadas para receber Isso, o turista. Isso, com né?
1: certeza, é algo que a gente vê com uma necessidade de está investindo nisso também, está ajudando, né? Porque, como você já viu, o município é pequeno em população, mas ele é grande em extensão, né? Então tem tanta coisa bonita que às vezes tu precisa ser conduzido, ser auxiliado para poder realmente conhecer, né? A parceria aqui com a empresa, com a RKV, né? Então essas pessoas vão estar preparadas para também ajudar melhor a atender e proporcionar então esse conhecimento grandioso que se tem aqui no município. E
2: aí? os contatos da Secretaria de Turismo, pra quem quiser dar uma olhada no site, como é que funciona? Tem um website específico pra poder olhar? Tem, tem aqui, se
1: o pessoal entrar no site da Prefeitura já do município e pesquisar Derrubadas, o Iucumã, já vai encontrar as possibilidades, né? Então nós temos o site do Turismo Derrubadas, né? Ali você vai poder então ver imagens, você vai poder ver vídeos, você vai poder conhecer tudo um pouquinho do que se tem, do que se oferta aqui dentro do município, tirar suas dúvidas, né? Quem quiser entrar em contato, pedir mais informações, nós também temos o e-mail da Secretaria de Turismo, turismo arroba, derrubadas, ifem, rs.com.br.
2: vou deixar o link aí no post desse Turcast.
1: isso ali a qualquer né qualquer dia qualquer horário você pode entrar em contato para saber mais informações tirar suas dúvidas conhecer um pouquinho mais o contato também para saber como é que está o clima como é que está o rio na questão de como está se comportando as quedas a extensão não muda né mas a variação da, da altitude das quedas ela tem uma variação então é isso a gente pode informar e que se sintam bem à vontade visite tem, né? Nós temos aqui o site da Rota do Yucuma também, mas não deixe de entrar e procurar o site de turismo Derrubadas, que você vai encher os olhos, com certeza, já olhando o que nós temos ali. É
2: isso aí, turista. Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a sua presença e você ter ajudado a divulgar um pouco mais essas informações. Você, turista, vai ter todas as informações que a gente colocou aqui nos links, para que você possa pesquisar um pouco mais. Estamos terminando o ano de 2017, quando a gente está gravando esse programa, então ele deve ir no comecinho de dezembro aí para o ar, mas 2018 vai está todo mundo aqui de braços abertos em derrubadas no Rio Grande do Sul para receber você turista, certo Angelita?
1: Certo, com certeza, então a gente agradece imensamente essa oportunidade, deixa derrubadas e portas abertas para receber todo mundo com muito carinho, com muita atenção e com muitas maravilhas, né, e com certeza no finalzinho de 2017 e início de 2018 estamos aqui esperando todos que quiserem nos visitar.
2: É isso aí, vamos comer cuca aqui pessoal, um abraço tchau. tchau!
1: O TomCast agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.